1: Así que nada, quiero pues, la bienvenida a todas, a, todes, a todos a esta sesión de, del curso Asambleas y Reuniones: Gestión del conflicto, el poder y las desigualdades en nuestros colectivos. Estamos en la sexta sesión ya, que, que hemos llamado a Ayudarnos a tomar decisiones, y contamos con Conchi Piñeiro para la introducción. Conchi es facilitadora de grupos y también forma parte de las cooperativas madrileñas que se dedican un poco a ese tipo de, de cuestiones que es al techio. entonces nada, pues si os parece haremos como siempre una, una intro donde, y, y, un, y un espacio luego de, de trabajo y de, y de preguntas y, y de datos. así que nada, nada, muchas gracias a todas por estar aquí y en especial a Conchi por dejarse liar para esto.
2: Pues muchas gracias, Salmo, y nada, muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado a esta sesión. Veo que algunas estáis con cámara y otras personas no. Eh, por, para mí, vamos, que está bien, ¿eh? Que como como os sintáis más comodidad. Eh, pues, bueno, eh, quería comenzar ¿no? Eh, partiendo un poco de... Veo que se abren micros, como yo no los puedo cerrar, entiendo, Almu, que eso lo controlas tú, esta parte de... ¿Verdad? para Por si hay ruido de fondo y así. Vale, genial, pues gracias. Pues quería comenzar eh, como pidiendo que, que nos tomáramos un momento de, de pensar en, pues en alguna decisión. que Me imagino que ya, ¿no? Igual habéis venido a la sesión pensando en esto, ¿no? Pero como tomarnos un momento de pensar en alguna decisión que haya sido difícil, algún proceso, ¿no? Como que nos haya resultado retador, ¿no? Y, y que eso, pues de alguna manera, nos tomemos un momento para, para traerlo, ¿no? Eh, porque la idea, mi idea, como decía Almo, es hacer una introducción. Eh, que espero que no sea muy larga (ríe) el tema me apasiona y a veces me dejo llevar por mi pasión y me puedo enrollar mucho pero más bien mis, mis ganas es hacer una presentación corta y sobre todo pues eh, escuchar ¿no? con qué inquietudes venís y cómo podemos construir conjuntamente pues, reflexiones o ideas que nos ayuden a responder a esta pregunta grande, ¿no? que es cómo ayudarnos a tomar decisiones. ¿no? O sea, Con esto lo que quiero decir es que aunque yo tenga unos conocimientos y una experiencia, no vengo aquí eh, con, desde el punto de os voy a resolver la vida ¿no? hay, y hay respuestas para todos, sino más bien pues Todas estamos aprendiendo, ¿no? Todes, todos, todas estamos aprendiendo cada día, ¿no? Cómo es esto de tomar decisiones colectivamente. Y, y entonces confío mucho en, en algunas respuestas que puedan salir de este espacio, ¿no? Y en parte también, como decía antes, Salmo, pues eh, me gusta participar de este tipo de procesos porque creo que, pues, que aprendemos mucho, ¿no? Y, y, y bueno, pues. Eh, Pues eso, pues nada, muchas gracias por por estar aquí también y dejaros para esto. Y nada, entonces, bueno, pues un poco pensando en la sesión, Eh, creo que una de las, ya habéis tratado muchas temáticas, no eso sí, si nos tomamos así unos momentos para para pensar en, eh, en situaciones retadoras o difíciles, esta sería como una manera ¿no? de, de, de aprender y otra manera también, o sea, como de traerlas a la mente ¿no? para, para un poco ya la sesión, para tenerlas presentes y luego comentarlas. Y otra forma también sería pensar en qué procesos sí que nos han resultado satisfactorios, procesos en los que... Eh, Pues hemos sentido que que las decisiones han funcionado, que todas las partes han sido escuchadas, que que han sido procesos satisfactorios Y también Eh, mirar con curiosidad qué es lo que ha pasado ahí para que haya funcionado, qué es lo que los ha hecho posibles Entonces bueno, partiendo un poco como de esas preguntas, que me gustaría que las las trajéramos aquí, Que, que... tuvierais un poco como esas experiencias presentes, pues yo voy a hacer esa introducción con algunas claves y luego ya pasamos más a preguntas que tengáis, reflexiones que tengáis, ¿vale? o o inquietudes Eh, entonces Pensando eh, también en esto, pues una de las cosas que con nuestra experiencia, que con el tiempo nos hemos dado cuenta y que muchos materiales, hay un montón de materiales sobre el mundo asambleario, que seguramente, bueno, pues eh, de hecho Traficantes de Sueños fue también uno de los primeros eh, colectivos que editó un libro sobre asambleas, que es como toda una referencia, pero también está la guía de asambleas de la PA, Que, que se hizo también junto con el IFACE, el Instituto de Facilitación y Cambio y hay un montón de, el cuaderno de reuniones del crack hay hay un montón de materiales disponibles que nos pueden dar muchas ideas al respecto pero creo que para mí una una de las claves fundamentales es pensar que las reuniones no empiezan a la hora a la que se han convocado las reuniones las reuniones empiezan antes (ríe) o sea, hay un antes que es muy, 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 muy importante hay un durante y hay un después, ¿no? Y ver las reuniones como ese proceso ya es algo que nos da muchas pistas, ¿no? eh, Entonces, en ese antes... Eh, eh, a ver, que, eh, hay alguien que una observación que puede ser interesante cinco tíos de 33 dices del de ah, perdonad que me estoy estaba mirando el chat por si era alguna cuestión urgente que tenía que (risa) veo que ya estáis observando me me gusta gracias gracias pues bueno eh, luego luego estoy atenta al chat vale voy a intentar hilar un poco y luego y luego miro lo que vais diciendo en el chat vale entonces, eso, las reuniones empiezan antes, ¿no? Y, y son un proceso vivo que tiene, pues, eh, su antes, su durante, su después. Entonces, ¿qué, to, qué todas, ¿cuáles son todas esas cosas que hay que eh, fijarse antes? Muchas ya las sabemos de la experiencia que tenemos, ¿no? De, pues, de nuestras, pues, de dónde vengáis, ¿no? De, eh, seguramente, ¿no? Tenéis eh, esper- mucha experiencia en reuniones y sabéis, pues, que hay que hacer el... Lo típico, ¿no? El orden del día, eh, una convocatoria adecuada y a veces estas cosas, ¿no? precisamente porque es lo típico, pues las hacemos un poco desde el automático, ¿no? Desde un poco, venga, pues vamos, pa, 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 pa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el automático? Que seguramente lo habéis visto ya en las reuniones anteriores, en las sesiones anteriores. Pues que en el automático eh, muchas veces funcionan eh, esquemas dominantes, ¿no? ejes de opresión funcionan en el automático. ¿no? Entonces, repensar las reuniones, los procesos de toma de decisiones, parte de decir, a ver, en el antes, ¿no? vamos a intentar ir un poco más despacio y pensar eh, ¿no? pues, eh, cómo hacemos la convocatoria, eh, si esta convocatoria eh, tiene en cuenta ¿no? las necesidades de las diferentes personas que participan de este espacio. Eh, si el orden del día, qué tipo de orden del día es, si la reunión tiene un límite, por ejemplo, eh, una hora de inicio y una hora de fin en la convocatoria, o solamente hay una hora de inicio. Eh, parece que son cosas menores, ¿vale? pero eh, tienen que ver luego con dinámicas que pueden suceder en la reunión. ¿no? Y me voy a, voy a poner un ejemplo. Eh, una convocatoria eh, con un orden del día, en el orden del día, por ejemplo, cosas que son importantes a cuidar es eh, qué, se, qué se espera de cada punto. ¿no? A veces el orden del día es como un listado de puntos, ¿no? Ta, ta, ta lista de temas que tenemos que hablar: esto, 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 ¿no? Eh, pues una de las cosas que pasa con esto es que, eh, pues a veces eh, ese orden pues puede no cuidar, eh, no o puede no tener en cuenta la dinámica de la reunión, y a veces, pues los primeros puntos se comen todo el tiempo, no o, eh, pueden pasar muchas cosas ¿no? con, 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 según cómo ordenamos la reunión. Entonces, pensar, por ejemplo, en el orden de los puntos ya es algo ya es algo muy importante. Pensar. En qué tipo de puntos...
3: <risas>
2: Pensar en qué tipo de puntos van a, son los puntos que hay en la reunión ya es muy importante también. ¿Por qué? Porque hay reuniones en las que hay puntos que son informativos, solamente venimos a dar información, hay puntos que son de debate, igual estamos tratando un tema muy grande eh, que nos va a llevar varias reuniones, necesita de mucho diálogo y eh, podemos... En diferentes reuniones ir generando ese diálogo que nos vaya ayudando a tomar esa decisión de gran calado y decir este punto es un punto de debate, no no hace falta que tomemos la decisión hoy, como quitar la presión de que tengamos que tomar la decisión hoy porque a veces hay decisiones que son eh, de de tal calado que que generar ese espacio de debate cuidado puede puede hacer que la decisión se tome con una mayor garantía De, 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 de responder a la sabiduría del grupo. Eh, Y luego también hay puntos que sí que lo que esperamos es una decisión, ¿no? Entonces, aunque sea simplemente saber el tipo de punto que es, si es informativo, si es de debate o si es de decisión, ¿vale? Esto ya nos ayuda y nos ayuda también a pensar cuánto tiempo estimamos para ese punto. Quien vaya a facilitar la reunión, si sabe... Si de antemano yo recibo una convocatoria en la que más o menos están estimados los tiempos de cada punto, lo podemos incluso revisar al inicio y podemos decir, oye, este parece que esto va a tener más chicha, ¿no? le habéis puesto solo 10 minutos, pero este esto tiene, tiene ¿no? su enjundia. Pues entonces ahí ya sabemos que igual hay que ajustarlo, es de alguna manera ayuda más, a corresponsabilizarnos del tiempo de la reunión, a ver el calado que tienen los distintos temas, a corresponsabilizarnos de los resultados y de las expectativas que cada persona tiene de ese punto, ¿vale? Y son cuestiones que todas ellas tienen que ver con posibles conflictos que se dan en el espacio de, la toma de, de, de reunión y de toma de decisiones, ¿no? Eh, una cosa también que es importante es saber quién trae la información para ese, para ese punto de la reunión, o sea, ¿hay hay alguien que presenta el punto o que que habla de cómo está ese tema o que introduce la cuestión o introduce una serie de preguntas o trae las opciones sobre las que hay que decidir. Entonces, saber quién se ha preparado cada uno de esos puntos de la reunión también es algo muy importante porque, eh, porque si no... Una de las cosas que pasa es que llegamos a uno de los puntos de la reunión y empezamos a, ¿no? Como a, casi como a construir memoria. A ver cómo era esto, ¿no? Pues eh, esto no sé qué y esto no sé cuántos. Y entonces es, perdemos un poco también ese tiempo, ¿no? De, a ver, ¿no? Como de, el, el tiempo del grupo es un tiempo precioso, ¿no? Entonces, pues cuanto más, digamos, preparado pueda llegar. Eh, el, eh, lo que vamos a tratar en la reunión, pues, pues más vamos a aprovechar ese, ese tiempo. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, ¿no? por, por poner un ejemplo, el orden del día es, es algo muy importante ¿no? eh, y, y eso es algo que se tiene que construir lógicamente antes. ¿no? Aunque eh, cuando empieza la reunión lo podemos revisar o incluso si lo mandamos con tiempo ¿no? podemos también recibir... Eh, retroalimentación al orden del día ¿no? y decirnos, oye, pues creo que falta este o creo que lo que decía antes, ¿no? este va a llevar más tiempo o lo que sea. ¿no? Eh, algo también eh, importante de la preparación, ¿no? y aquí ya bueno, mm, las casuísticas son muy variadas, ¿no? pero, pero pensar en el espacio donde va a ser la reunión, a veces no lo podemos elegir, pero a veces sí. Y a veces el espacio influye mucho en, en cómo vamos a poder estar ¿no? de, pues eso, de, por para tener en cuenta también los cuidados, pues cómo es el espacio, a qué invita, eh, pues es algo también a lo que podemos prestar atención antes. ¿no? Eh, bueno, esto por nombrar así algunas cuestiones ¿no? fundamentales de, de la preparación y lo de la hora de inicio y de la hora de fin. Es algo que, que también eh, tiene su, su razón, no la hora de inicio es algo muy claro ¿no? y, eh, y aquí siempre una cuestión digamos que tiene que ver con la cultura organizacional de los grupos y a lo que le tenemos que prestar una cierta atención también es, a por ejemplo, un, un conflicto recurrente es el tema de la puntualidad, ¿no? El tema de la puntualidad, si se empieza a tiempo, si no, ese equilibrio entre respetar a la gente que llega puntual, pero al mismo tiempo ser conscientes de que a veces pasan cosas y entonces hay que dejar unos minutos de cortesía. Pero ¿cuántos son esos minutos de cortesía? ¿no? o cuánto es esa? Bueno, eso parece una cuestión pequeña, ¿no? Pero nos dice también un poco, también nos habla de las dinámicas de poder, porque a veces podemos observar que la reunión no empieza hasta que no llega alguna gente, ¿no? Ya no es una cuestión de tiempo, sino es una cuestión de quiénes, por ejemplo, ¿no? O o sea, que son cuestiones a las que podemos prestar una cierta atención, ¿vale? Eh, Desde la mirada, digamos, de la prevención y la gestión de los conflictos y de revisión de la la cultura organizacional, Eh, entonces eh, bueno pues eso eh, pensando en las reuniones como un proceso vivo podemos pensar el que, que el antes tiene su digamos su miga que obviamente el durante la tiene también y ahora veremos algunas cuestiones ¿no? y que el después también también lo tiene porque eh, sabemos que eh, el seguimiento de la toma de decisiones es una de las cosas que también trae mucha eh, Mucha marea, iba a decir, trae mucha mucha resaca, mucha mucha cola, trae trae mucho detrás, ¿no? Porque eh, a veces llegamos a decisiones, pero luego esas decisiones nunca se ejecutan. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en esa decisión? ¿Y qué qué es lo que ha pasado en esa toma de decisiones? Y no solo eso, sino qué es lo que ha pasado después, ¿no? ¿Qué tipo de seguimiento, qué qué mecanismos de seguimiento tenemos en nuestro colectivo, en nuestro grupo, en nuestra entidad, para que no, eh, para que eso, ¿no? Ese seguimiento eh, no no se haya dado o no se haya puesto de manifiesto, oye, ¿qué está pasando aquí, no?, O sí, bueno, pues eso, un poco qué mecanismos de seguimiento, de cumplimiento de los acuerdos tenemos, ¿no? Que es algo también eh, muy importante, ¿no? La la memoria de los los colectivos, de los movimientos sociales, ya que hemos hecho, a veces hacemos grandes esfuerzos por construir acuerdos, ¿no? Eh, Entonces, pues cómo somos capaces de que esos grandes esfuerzos vayan eh, de alguna manera sosteniéndose eh, en el tiempo, ¿no? Y que podamos nutrirnos de de haber hecho todo ese ese gran esfuerzo. Eh, Vale, entonces, vamos a pensar un poco en en el... Ah, perdonadme, porque estaba aquí pensando en el seguimiento y en la hora de cierre que estoy... No la, no la digo porque en el fondo lo que me pasa es que estoy tengo hasta mi propio conflicto con la hora de cierre de esta sesión. Y digo, ¿por qué no la estoy diciendo? ¿Por qué no la estoy diciendo? Porque la hora de cierre tiene que ver con la conciliación. no eh, Si no ponemos una hora de cierre, eh, el riesgo que hay es que la reunión se alargue ¿no? y al final pues, tome las decisiones eso es un tipo de falso consenso, ¿no? que es, eh, pues, pues eso, que, que, que decide en realidad las, las personas que se quedan hasta el final. ¿no? Y hay formas en las que a veces pues, los colectivos, los movimientos sociales, las entidades, entramos en este proceso en el que, eh, si, no sabe, si, si no sabemos que hay una hora de cierre y que si no se tratan los puntos que hay que tratar pues pasarán a la siguiente y ya está ¿no? pues lo que podemos hacer es alargar, alargar la reunión ¿no? Y, y de alguna manera a veces las dinámicas de poder nos llevan a eso a que al final las decisiones se toman pues cuando ya hay gente que se ha tenido que ir y esa gente igual pues se ha tenido que ir porque eh, pues por ejemplo es responsable de cuidados ¿no? eh, de diverso tipo y entonces se tiene que marchar a una hora Entonces el, el hecho de poner una hora de cierre pues nos ayuda a ser más conscientes de, pues de que este es el tiempo y de que lo que no pasa en ese espacio no va a pasar, ¿no? eh, digamos, colectivamente, y que le tenemos que destinar otro tiempo de calidad y que no se sé, va, digamos, a, a, a tomar la decisión eh, sin eh, dejando a gente fuera ¿no? de esa decisión porque, porque tiene... Eh, por ejemplo tareas de cuidados que son después de esa hora de cierre entonces, porque además, bueno, pues eso ya lo habéis hablado, ¿no? En la sesión anterior, de hecho creo que, o la anterior o la anterior, estuvo Mary, ¿no? Rosendo, hablando de de estas cuestiones, entonces, pues una de las cosas que sucede aquí es que muchas veces, pues las personas encargadas de los cuidados, sabemos que son las muchas en gran mayoría de las sociedades son las mujeres, pues eh, pues al final quienes quedan fuera, ¿no? de esta toma de decisiones, pues en algunos colectivos, si no se pone esta hora de cierre, pues pues muchas veces son, son las mujeres, ¿no? O las personas encargadas de los cuidados. Entonces, eh, esto lo decía porque hoy (ríe) mi mi objetivo es que cerremos bien a tiempo, pronto, porque tengo dos peques, ¿vale? Entonces, en mi cabeza estaba ahí, ¿no? Este run run de ¿por qué no estoy diciendo esto? Vale, bueno, pues eh, dicho esto, vamos al durante, ¿no? Que el durante, eh, bueno, pues eh, en el durante cosas que que para mí es importante así tener en cuenta, es que, que pensemos en las reuniones, o sea, claro, nosotras decimos, imaginaos, ¿no? <ríe> imaginaos que las reuniones son un espacio, me entra la risa porque, porque nos pasa... En, en nuestra cooperativa también nos pasa, ¿no? Que, que a veces pues no, pues, pues las reuniones tienen un halo, ¿no? De a veces tienen un halo de gusto porque es reencontrarnos, porque es hablar y escucharnos y trabajar temas, y a veces. ¿no? tienen este halo de, ay, otra reunión. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues imaginaos que las reuniones fueran un lugar satisfactorio, ¿no? donde la sabiduría del grupo se pone en marcha y donde eh, somos capaces ¿no? de crear respuestas nuevas, de escuchar todas las partes, ¿no? de, eh, de llegar a un nuevo lugar como grupo, ¿no? de aprender. Pues la idea un poco es... Eh, caminar ¿no? A- hacia ahí, hacia ahí. Entonces, para poder caminar hacia ahí, una de las cosas que, que necesitamos pensar... A veces, ¿no? Según el momento del ciclo de vida de los grupos, esto se da porque estamos en el, la fase, en una fase un poco como de, de exaltación, de enamoramiento, ¿no? Se llama a veces en el, en el proceso del ciclo de vida de los grupos. ¿no? Eh, estamos en una fase, digamos, en la que nos entusiasma nuestro grupo, el proyecto, el colectivo, y entonces, pues vivimos el espacio de las reuniones así, ¿no? Eh, Pero la idea un poco es que, eh, ¿cómo podemos generar un espacio satisfactorio en cualquier momento del ciclo de vida de los grupos? Y que las reuniones sean ese espacio donde la sabiduría grupal pueda tener eh, su lugar. Eh, Entonces, pensando así, eh, en el el durante de las reuniones, eh, una de las cosas que que tenemos que pensar es eh, qué qué mecanismos, qué herramientas ponemos en práctica, porque a veces, eh, pues yo me imagino que, pues eso, hay muchas que son conocidas como, pues que alguien modere, turnos de palabra, ¿no? Estas son los clásicos, ¿no? Pero eh, os decía antes, ¿no? Pensemos en procesos muy satisfactorios y en procesos que no lo han sido tanto para ver qué otras cosas que no son, digamos, esos mínimos de la toma de decisiones son necesarias poner en práctica para que realmente los los espacios de reunión sean espacios satisfactorios, ¿no? Y y en ese sentido también, ¿qué cosas eh, podemos pensar de nuestros métodos de toma de decisiones, ¿no? porque hasta ahora he hablado mucho de, de, sobre todo de reuniones, pero claro, es que bueno, ya lo habéis visto seguramente con Mary y con otras personas, ¿no? muchas veces las reuniones las, las asociamos a, al espacio de tomar decisiones. ¿no? Una de las cosas que puede pasar es que eh, la cultura que hayamos generado como grupo eh, es el que todo, de alguna forma, el espacio de reuniones todo el rato, todo el mundo, junto, a la vez, hablando. Y que eh, a veces se genera un poco como esta dificultad de pensar eh, en que puede haber pues, momentos de cuchicheo en parejas o mmm, como implementar pequeñas técnicas a lo largo de la reunión. ¿no? Pues rondas de pa- rondas es una de las cosas más habituales, ¿no? pero es la ronda, por ejemplo, que es una cosa muy sencilla, que es como hacer una ronda y dar una vuelta a la mesa aunque sea Eh, simplemente en algunos momentos para asegurarnos de que todo el mundo puede tomar la palabra pues son cosas que que a veces no usamos porque porque pensamos en automático, pensamos ¿cómo es un espacio de reunión? pues alguien toma turnos de palabra alguien eh, modera y y está un poco pendiente de los tiempos y así pero, pero si diseñamos la reunión Además, también desde, le, un poco desde la facilitación, lo que decimos es diseñemos la reunión y luego atendamos al proceso vivo, ¿no? a lo que va sucediendo. Entonces, igual en el momento, tenemos que ir chequeando todo el tiempo con el grupo, comprobando que podemos cambiar el plan que hemos mandado. no Para que todas las personas nos corresponsabilicemos de esos cambios que vamos haciendo, pues podemos ir viendo, si nos estamos alargando de tiempo, enmarcarlo, traerlo a la reunión y decir... Para este punto teníamos 20 minutos y y llevamos ya 25. Eh, Queremos ampliarlo, pero entonces todos somos conscientes de que que el resto de puntos no se van a poder tratar, ¿vale? Sí se entiende, ¿no? Este tipo de de cuestiones. Entonces, eh, esto de de alguna manera eh, poner... eh, formas, utilizar técnicas eh, muy sencillas que luego las podemos hablar en detalle, si queréis eh, algunas ideas más concretas, pero eh, romper un poco la idea de que todo el mundo tiene que estar a todo todo el rato en una conversación grupal en la que se abre el punto y se toman turnos y se habla y ya está ¿no? es, eh, las reuniones pueden tener un diseño y además ese diseño puede, puede cambiarse en función de lo emergente de lo vivo, de lo que está sucediendo pero trayendo un poco el, la conciencia de grupo de que estamos haciendo esto y chequeando que para todo el mundo le va bien ¿no? hacer este, este cambio o al menos teniendo en cuenta eh, digamos las posibles objeciones que hay a eso que se que se está trayendo ¿no? entonces eh, cosas importantes para la toma de decisiones un poco en la, en la línea de lo que de lo que estábamos hablando a veces como colectivo no sé si os ha pasado a mí me ha pasado eh, hemos montado un colectivo y hemos dicho tomamos las decisiones por consenso y, y esta idea de tomar las decisiones por consenso pero igual entendiendo el consenso cada quien de una manera, ¿no? O sea, no nos hemos tomado el tiempo de decir bueno, pero ¿qué es el consenso? O sea, ¿cómo, cómo es el consenso en nuestro colectivo? ¿A qué nos referimos por consenso? Y, y clarificar simplemente esto ya es importante porque a veces hay en colectivos donde entendemos por consenso unanimidad, ¿no? Entonces, sale una idea y todo el mundo tiene que, que estar de acuerdo con esa idea. Eso es unanimidad. El consenso es un proceso de construcción donde puede haber diferentes puntos de vista, donde puede haber distintas opciones, donde puede haber eh, Eh, gente que está inicialmente en contra de lo que se está proponiendo, pero todas esas cuestiones se van recogiendo, se va recogiendo la sabiduría que hay en cada uno de sus puntos de vista para ir construyendo, una opción que tenga en cuenta eh, la información clave que hay en todos esos distintos eh, puntos de vista de de un proceso de construcción con distintos pasos. Eh, Yo a veces digo un poco que esto es, eh, cuando vamos a colectivos, decimos ¿qué método de toma de decisiones tenéis? Muchas veces la respuesta es el consenso. ¿Por qué? Porque, bueno, pues... Hay un, hay un anhelo de, que, de, de consenso, pero no hay un, una construcción, un método, un proceso, unos pasos, a veces eh, no, eh, no hay como una idea de que, de, de que el, cons- eso, el consenso pues, requiere mucho trabajo y que no, o sea, que no a veces hay colectivos donde más que la idea de consenso entendida, digamos, como esa construcción a la que se llega a través de una serie de pasos, ¿no? eh, Es una especie como de consenso orgánico, que lo llamo yo, que es bueno, como que más o menos llegamos a un consenso, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con ese más o menos llegamos a un consenso? Pues que cuando, a medida que llevamos tiempo en el colectivo, eh, o en el, donde sea, ¿no? en, el, en, el, en el sitio donde estamos haciendo esa toma de decisiones, pues eh, en ese proceso se empiezan a acumular eh, cosas que no han sido gestionadas de una manera satisfactoria. Empiezan a acumularse puntos de vista que no son tenidos en cuenta, experiencias que son minoritarias, empiezan a acumularse malestares porque se han ido tomando falsos consensos. Hay una autora que se llama Beatriz Briggs, que vive en México, que tiene un manual de toma de decisiones por consenso, que es eh, una de las re- grandes referencias ¿no? a nivel internacional, eh, en el que hace una lista de falsos consensos. Y en esa lista de falsos consensos, pues, bueno, pues yo me acuerdo que la primera vez que me leí la lista, eh, me, me, pues eso, me, me reía de mí misma diciendo, ay, esto pasó aquí, ay, esto. Sí, Beatriz Briggs, Beatriz Briggs, eh, ahora, lo, ahora lo escribo, ¿vale? Beatriz Briggs. Eh, manual de toma de decisiones por consenso ¿sí? luego puedo mandar el enlace. Entonces, eh, bueno, pues esta, en esta lista. ¿no? Seguramente muchas personas nos podemos ver identificadas que en algún proceso nos ha pasado eso, ¿no? pues que eh, el consenso en realidad por ejemplo, hay un, hay un tipo de falso consenso que se llama tira hasta que pegue, no que es como si estuviéramos el, el consenso como lanzando un anillo, ¿sabéis? Este juego de que hay como un palito y vamos lanzando anillas hasta que hay una anilla que entra, ¿no? Y pues es un poco a veces el consenso, un falso consenso es esto, ¿no? Vamos tirando, tirando el, tirando el anillo, el anillo, el anillo, anilla hasta que ¡pum!, ¿no? De repente, ¡ah, sí, sí, sí! Pero claro, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que... Hay todo un montón de sabiduría a nivel grupal de todas las otras anillas que han sido tiradas, que no se está... eh, poniendo, digamos, articulando, ¿no? Que no se está utilizando para construir esas opciones, ¿no? O para enriquecer al grupo. Entonces, eh, en el proceso de consenso, digamos, en un proceso de consenso construido, tendríamos en cuenta todas esas anillas. A ver, esta anilla, ¡uy! Casi ha dado, pero ¿por qué no ha dado? Por esto, por esto, por esto. Pero ¿qué sí? ¿Qué estaba estaba trayendo, no? A ver, ¿y esta otra? ¿Qué estaba trayendo, no? Entonces no sé si me explico, ¿eh? pero por ejemplo esto de la anilla es muy gráfico no ahí podemos intentar un montón de cosas hasta que de repente una, pim no y además, bueno si, lo, si ahí cruzamos la mirada del poder ¿no? en eso pues, ¿qué anilla pega? ¿no? ahí ya podríamos entrar en muchas lecturas de ¿cuál es la anilla que pega? ¿si pega siempre la misma anilla? ¿quién se lleva el reconocimiento de la anilla? no eh, en realidad, bueno, pues eh, etcétera, etcétera. No no, no no quiero andar mucho en esto, que sé que lo habéis mirado ya muchas veces, ¿no? Entonces, eh, muy importante explicitar cuál es nuestro método de toma de decisiones. Y otra cosa fundamental, eh, tenemos el mismo método para todas las decisiones, porque igual hay decisiones que son eh, más sencillas de tomar y que necesitamos métodos que requieran menos esfuerzo. Igual hay deci- y las decisiones que sean más estratégicas, sí que iremos hacia tomar decisiones, por ejemplo, por, por consenso ¿no? o por eh, el con- consentimiento, digamos, sociocrático. O, o sea, que iremos hacia. Métodos que requieren más tiempo, más proceso, más pasos, pero que son eh, más garantes de eh, cuidar y de de cuidar a todas las personas, de cuidar el el proceso y de cuidar el resultado. Pero para para otras tomas de decisiones podemos hacer procesos más consultivos, delegar la decisión en quien quien, eh, sabe más sobre un tema. O sea romper un poco el miedo a que haya eh, algunas decisiones que se puedan tomar en otros espacios. A veces hay decisiones muy pequeñas. Yo recuerdo eh, cuando empezamos a, a trabajar en Altequio en la toma de decisiones, ¿no? usábamos mucho el, un ejemplo que era el del de, color de la alfombra. ¿no? A veces hay decisiones que se enredan un montón, como el color de un objeto en un espacio, no sé, co- cosas que dices, pero en realidad, qué, ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, no estamos hablando de, de, ¿no? de la alfombra, de si el cartel es así o el otro es asá. O sea, en realidad hay todo un universo por debajo, ¿no?, Eh, de otras cosas que estamos hablando, que tiene que ver con con las dinámicas de poder, con con esas otras señales del proceso de lo que está pasando, que no es eso que estamos hablando. Entonces, a veces eh, tenemos miedo a delegar algunas decisiones eh, pequeñas porque pensamos que que, que se puede mover todo aquello que que se movió aquella vez con esa otra cosa que parecía muy pequeña, ¿no? pero, pero en realidad es un poco también tomarle el pulso a, como colectivo, ¿no? revisarnos nuestra cultura organizacional en relación a toma de decisiones, cómo estamos, ¿no? qué nos pasa, o es sea, un poco pensar en quiénes toman qué decisiones y dónde, y lo que es muy muy importante es que eso sea muy transparente, qué tipo de decisiones se toma dónde y quiénes la toman, y como grupo tener una estructura en relación a eso, que todo todo el mundo eh, la conozca y sepa que eso es así, porque claro, si no está, eh, digamos, como las otras cuestiones, que es pues las decisiones, los espacios informales donde se toman decisiones, que no son transparentes, en en esos espacios informales que suceden entre pasillos o en bares o tal, a los que no no todas las personas del grupo pueden acceder, ¿no? Entonces, bueno, esos son otro tipo de problemas, ¿no? Eh, vale, pues yo creo que ya estamos bien. 35 minutos de traca, traca, tra- traca, tra- traca, tra- traca, traca. Eh, creo que como primera presentación así general inicial es existen muchos métodos. Igual simplemente voy a mmm, que ya que seguramente lo sabéis, ¿no? Pero o sea, que sabíais de sobra que existían muchos métodos, pero eh, ponerlo encima de la mesa, ¿no? Poner encima de la mesa que a veces lo que nos puede pasar es que, eh, pues eso, que tenemos una serie de creencias y una serie de experiencias en nuestro colectivo que nos hace eh, pensar que que, que, que solamente tenemos un, un método ¿no? de toma de decisiones, como si solamente hubiera un tipo de toma de decisiones. ¿no? Eh, entonces, pensar en los diferentes tipos que tenemos y, y hacer como ese tipo, de, esa estructura ¿no? de tipos de, de decisiones, quiénes las toman, dónde las toman, pues nos, nos puede ayudar. He decidido que a esta hora de la tarde eh, no iba a usar presentación, ¿vale?, porque prefería eh, hacerlo de palabra y no usar visuales ni nada, espero que os vaya bien, Eh, pero bueno, si queréis que os pase material también visual, también lo tenemos, ¿vale? Entonces ahí no no tendríamos problema en que estuviera disponible, ¿vale? Y por cerrar un poco, una cosa que creo que también ayuda eh, de cara a tomar decisiones es pensar en una, cuando se presenta, eh, voy a cerrar diciendo dos cosas, ¿no? Cuando se presenta un punto, por ejemplo, para una toma de decisiones, ¿no? en el que tenemos que optar por algo o alguien ha preparado una propuesta, ¿no? eh, algo que ayuda mucho es tener una estructura de, eh, pues, eh, interna, ¿no? que es alguien presenta la propuesta que se ha preparado, se hace una ronda de preguntas clarificadoras, o sea, aclaraciones, ¿vale? y solamente, solamente... Eh, se pueden pe- pedir, digamos, aclaraciones en este momento. Esa, la gente que se ha preparado esa propuesta responde a todas esas dudas, ¿vale? Y una vez están respondidas las dudas, podemos hacer otra ronda de matices, ¿no? Eh, mejoras, objeciones, ¿no? Como cosas que eh, de alguna manera puedan aportar a, a esa propuesta, ¿vale? Eh, pero, pero de alguna forma... M- eh, Separar, digamos que aquí el punto clave es separar el momento de aclaraciones, donde quien ha preparado la propuesta puede responder todas esas dudas, del momento en el que hay aportaciones, mejoras, objeciones, donde quienes han preparado la propuesta pueden reelaborar la propuesta gracias a esa sabiduría colectiva, incluso se puede reelaborar la propuesta conjuntamente. A partir de esas aportaciones que se hagan. Y esto es muy importante porque a veces mezclamos las aclaraciones con las aportaciones, entonces eh, se 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 puede generar mucha confusión, que también es otro de los problemas, que a veces acabamos la reunión y no sabemos bien bien qué hemos decidido, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa también, eh, por cerrar con esto, una cosa que Bea Briggs dice mucho y que a a mí al principio me generaba así un poco de resistencia, pero ahora estoy bastante eh, alineada con con esto, eh, es eh, tener un poco de de ritual, digamos, en la la toma de decisiones, el que una vez se ha llegado a una decisión, acabamos ese momento diciendo… Entonces, la decisión es ta, 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 ¿vale? Y comprobamos que todo el mundo está atendiendo a que la decisión es esa, ¿vale? Incluso a veces, eh, dependiendo de la situación, puede ser muy importante escribir la decisión, que haya material visual, ¿vale? En eso no estamos entrando, pero... Eh, el orden del día, por ejemplo, puede estar muy visible, los turnos de palabra pueden estar visibles, o sea, según, según el tipo de espacio, según ahí se puede jugar mucho con, el, con la estructura que damos, ¿no? Para la transparencia, para ¿no? el seguimiento, para entonces, bueno, esto de, la, de, la, de poner el ritual de, de decir la decisión al final eh, es muy importante porque, eh, algo que es muy recurrente es que salimos del espacio de toma de decisiones y tenemos diferentes ideas de lo que hemos decidido, porque ya lo hemos decidido con mucho cansancio, porque se han mezclado las propuestas con, la, con las aclaraciones, con el no sé qué. Entonces, ese, bueno, pues a veces nos puede como facilitadoras o como moderadoras nos puede dar un poco de reparo, ¿no? Tomar este momento de decir, pero entonces la decisión tal pues que cada quien se busque su truquillo para hacerlo, más o menos, eh, con más o menos ritual, pompa o no, pero o humor o con lo que sea, pero traer esa cualidad un poco de decir, entonces la decisión es esta, todo el mundo estamos aquí, sí, fenomenal. Siguiente punto, <risa> ¿vale? Porque, eh, bueno, de hecho, en el mundo sociocrático, ¿no?, eh, el, el, eh, la, esto de la ritualización es mucho más alto ¿no? el, el pasar, digamos, persona a persona el hacer una ronda, el que todo el mundo se tenga que expresar ¿no? Eso se, digamos que es como eh, llevarlo ¿no? a, a, a eso a, a otro lugar, ¿no? dentro de ese método pero, pero bueno, por lo menos a veces no nos podemos, no nos da como para hacer todo eso, pero sí esta, esta última parte sería como un mínimo ¿vale? y venga, hasta aquí y preguntas, cuestiones, eh, inquietudes y seguimos. Venga, ¿quién se anima a preguntar? Y eh, hago así como la parte de ritual. Y entonces, hasta aquí hemos llegado <ríe> de presentación inicial. <ríe> eh, ¿Tenéis alguna inquietud? ¿Queréis preguntar algo? A ver, veo que hay gente abriendo cámara también. Si no tenéis inquietudes, yo ahora ya que estoy entrando en materia, empiezo y me empiezo a poner otros ejemplos. O sea, que yo me animo muy fácil. Pero, ¿alguien se anima a te- preguntar alguna duda? Eh, si no, os puedo... Venga, sigue, 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 dice. <risa> vale. A ver, venga, sigo, sigo. Venga, pues sigo un poquito más. Eh, A ver, algo que me parece importante, ¿no? Eh, A veces eh, es en el tema del uso de la palabra, esto me imagino que ya lo habéis eh, trabajado, ¿no? Cosas cosas a las que podemos prestar atención en el durante de las reuniones, ¿vale? En el durante de las reuniones, eh, bueno, hay muchas listas de chequeo que me imagino que Mary también nos dijo, hay listas de... Hay muchos colectivos que han desarrollado listas de chequeo para ver cómo está funcionando el heteropatriarcado en esa reunión, qué tipo de, digamos, de, de comportamientos machistas se dan, quién usa más la palabra, menos esto hay como muchas eh, listas de observación que podéis que se pueden hacer y a veces eh, es algo que, que como colectivos no pues hacemos para después de ese análisis poder ver qué propuestas de mejora hacemos ¿no? entonces en el uso de la palabra mmm, una de las cosas que podemos implementar son los en las reuniones en general, en los espacios de grupo, pero en las reuniones en, en particular y en, la, en, la, en general en, en el mundo digamos de la toma de decisiones, podemos implementar una serie de acuerdos que son, eh, una estru- son un poco la estructura que nos permite... Eh, cuidar de determinadas dinámicas que sabemos que se dan en nuestras reuniones que tienen que ver con distintos ejes de opresión, ¿vale? Y que nos permiten no llegar al cuerpo a cuerpo, ¿vale? Una de las cosas que nos pasa es que llegamos al cuerpo a cuerpo cuando no hay una estructura que nos cuida. Esto, para mí, es algo muy, 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 muy importante a tener en cuenta. En los colectivos llegamos al cuerpo a cuerpo y... Eh, Digamos que los conflictos pasan a lo interpersonal muchas veces porque no hay una estructura que nos cuide. ¿Y cómo generamos una estructura que nos cuide? Pues generamos una estructura que nos cuide pensando en acuerdos, en técnicas, en mecanismos que tengan en cuenta todos estos ejes de opresión de los que venís hablando en todas las sesiones anteriores. Entonces... eh, Cosas muy importantes que podemos implementar de cara a estos acuerdos es eh, cómo se toma la palabra, ¿no? Eh, Pues esto que os decía, ¿no? Tenemos una serie de puntos, por ejemplo, podemos hacer eh, en el orden del día, eh, organizamos la reunión y ponemos primero... Nosotras solemos empezar primero con algunos puntos breves, que nos den un poco de aire, ¿no? Pues puntos breves, que vayan rápido, que pues puntos informativos, ¿no? Eh, ojo a los puntos informativos, ¿vale? Porque muchas veces decimos, este punto es informativo y de repente este punto se vuelve... ¿no? Y después no era tan informativo, o sea, esto en realidad tenía detrás un debate y tenía no sé cuántas decisiones, ¿no? Entonces esto hay que por eso también es útil lo del tipo de punto porque a ver estábamos en un punto informativo y esto se está volviendo un debate porque hay una decisión entonces volvemos a lo mismo corresponsabilizar al grupo realmente eh, queremos como grupo estamos, estamos aquí o y ahora voy, ahora bueno esto en esto de la corresponsabilidad es, es, es importante y también voy a complementariamente voy a decir otra cosa que es eh, como facilitadoras facilitadoras facilitadores puede ser muy importante a momentos eh, decir decir al grupo no no pues este punto es informativo y aquí se queda y si aquí hay un debate y hay una decisión hay que prepararlo para la siguiente reunión y no vamos a y esa es una manera de cuidar al grupo vale o sea con esto quiero decir hay muchas formas de cuidar al grupo la única no es que la única forma de cuidar al grupo es alargando siempre los tiempos para que no todo lo que está pasando tenga tal... No, a veces la manera de cuidar al grupo porque, en lo que, porque a veces la dificultad que tenemos como grupo es decir, oye, este es nuestro acuerdo nuestro acuerdo era que este, este punto duraba 10 minutos porque hay que tratar muchas otras cosas y además hay que cuidar y acabar a la hora y además no sé qué pues este punto le damos una cierta flexibilidad, pero si vemos que se enreda y vemos que tal, lo pasamos a la siguiente reunión y esa puede ser una manera increíble de cuidar al grupo se entiende esto aunque inicialmente podamos pensar que hay que poco cuidadosa porque estás cortando no estás cortando a la gente o estás claro es que hay muchas maneras de cuidar no hay muchas, hay muchas formas de, de cuidar al grupo depende de en qué punto esté también no entonces bueno eh, esto lo, lo digamos que lo quería dejar aquí muy claro para que no para que tuviéramos en cuenta eso de, de que la estructura ¿no? nos cuida y las habilidades en el momento de quien facilita también son muy importantes. Podemos ser conscientes de pues, desarrollar diferentes tipos de habilidades como estar muy pendientes de las señales, ¿no? de las señales de las personas ver si hay gente que no está hablando eh, esto puede ser una señal más obvia pero, pero, pero puede, hay otras, puede haber otras señales corporales no como pues eh, que nos dan pista pues alguien está muy rojo alguien está muy no como con el o sea hay diferentes podemos fijarnos en distintas señales corporales que nos pueden dar una pista eh, de que igual hay algo de lo que Que, que, ojo, desde la facilitación lo que decimos es Lo que generamos son hipótesis Yo no tengo ni idea de por qué esa persona no está hablando O de por qué esa persona está roja O de por qué esa persona está con el cuerpo así Pero lo que yo puedo hacer como facilitadora Es notar las señales Y apoyar a que la persona traiga la información que hay ahí Si quiere ¿Vale? O sea, puedo decir Noto que hay personas que no están hablando en este tema No sé si es difícil hablar de esto, si queréis tomar la palabra, vamos a dar la palabra a las personas que todavía no han hablado, por ejemplo, ¿no? Entonces, como grupo, podemos tomar una serie de de acuerdos como, por ejemplo, eh, sobre los temas digamos de debate, ¿vale? Eh, Sobre los temas de debate, alguien trae una... o sobre los temas de decisión, en los que hay hay unas propuestas, ¿no? En las que decidir, pues alguien trae eh, la información Eh, se generan una serie de preguntas que abren el diálogo, Eh, la gente empieza a hablar y aquí lo que os decía antes, por ejemplo, técnicas sencillas, eh, que pueden ser a veces un poco disruptoras, yo las he usado en todo tipo de espacios, en todo tipo de espacios, decir, a la gente, antes de tomar la palabra, eh, gírate hacia la persona que tienes a uno de los lados y tomaros tres minutos para dialogar sobre este punto, ¿vale? Antes de, espe- de empezar el debate como grupo, por ejemplo. Y nos podemos tomar tres minutos, tres minutos. Cada persona habla tres minutos. Una persona habla tres minutos y la otra escucha. Eh, eso, por ejemplo, que es una técnica que se llama piensa-escucha. Eh, hay a veces a la gente que le puede poner un poco nerviosa. alguna gente, otra gente le encanta. Eh, o sea, tiene todo tipo de, digamos, de resultados, ¿Vale? De, pero yo la, os las pongo, nos, hay, hay diferentes eh, formas, ¿no? pero si vamos a tratar un tema del que hay muchas ganas de hablar, somos mucha gente, por ejemplo, y sabemos que no va a dar no tiempo para que todo el mundo se explaye. pues una cosa que podemos hacer es tener este momento de se presenta el tema, se abre unas, eh, con una pregunta, un par de preguntas y... Eh, nos tomamos un tiempo en parejas para hacer tres minutos, tres minutos, ¿vale? En esto podemos ser muy estrictas y decir, alguien habla tres minutos y la otra persona escucha tres minutos y luego cambiamos, podemos ser más estrictas, que la técnica, digamos, piensa, escucha, es así, de estricta y a veces incluso eh, decimos, y no pasa nada si estás en silencio, ¿vale? O sea, como si estamos esos tres minutos, tres minutos y hay silencio, no pasa nada, porque igual esa persona necesita esos tres minutos de, de silencio para poder estar en el lugar. Esto también nos da una idea de la diversidad que hay en el grupo. A veces esos tres minutos hay a gente que oh, le resultan una eternidad y otra gente en esos tres minutos ni ha empezado a, a elaborar el, el punto que te quería traer, ¿no? porque tiene mucho más que decir. ¿no? Entonces eso... También a veces nos, nos da una idea ¿no? de la diversidad que hay en el grupo, pero esto, por ejemplo, del piensa-escucha, pues es algo sencillo de hacer, lo podéis hacer de una manera más estricta o menos estricta, es decir, venga, tres minutos, tres minutos, ¿vale? Otra gente, por ejemplo, dice cuchicheo, que es otra técnica, que es, pues nos damos cinco minutos de cuchichear sobre este tema, es decir, vamos a hablar un poquito... ¿No? Vamos a hablar un poquito, oye, ¿tú qué piensas? Pues yo pienso esto, pues, ah, pues yo, fíjate qué interesante esto, no sé qué, entonces eso de alguna manera ya va, vamos entrando al tema, vamos escuchando ¿no? eh, Otro punto de vista que no es solo el mío, ya elaboro un poco también mi pensamiento y una vez se abre el debate a todo el grupo, todo el mundo, fijaos en tres o en cinco minutos o en seis minutos todo el mundo ya ha hablado a veces hay reuniones en las que la gente entra Y sale sin haber hablado ni una sola vez. ¿Vale? Entonces, implementar, aunque sea, una pequeña técnica en alguno de los momentos en el que todo el mundo, por lo menos, hable, ya es es algo que que cambia mucho el proceso. ¿Vale? Entonces, eh, esto, por ejemplo, es es algo pequeño y se puede hacer. Y luego hay muchas otras otras técnicas, pero, pero... podemos empezar por cosas tan pequeñitas como esta, que a veces pueden ser incluso muy disruptoras, ¿vale? Eh, Y esto puede ser un acuerdo que tengamos como grupo. Oye, como grupo vamos a usar, cuando lo consideremos necesario y diseñando las reuniones, vamos a usar algunas técnicas como esta, como el piensa-escucha, como el cuchicheo, como los seis sombreros para pensar, por ejemplo, que es la técnica de De Bono, ¿no? Que esta, por ejemplo, es una técnica que nos permite ir cambiando de sombrero, ¿no? Si, si podéis mirar la técnica, es una técnica muy conocida, muy explicada, la podéis leer, está muy bien explicada en muchos sitios, nos permite ir cambiando de sombrero y eso, por ejemplo, nos ayuda como grupo a eh, salir un poco a veces de, de estas dinámicas en las que alguien trae una propuesta y enseguida alguien dice, no, no, eso no, porque no sé qué, no sé qué. ¿no? Entonces la técnica de los sombreros nos ayuda a decir, venga, ahora, Todo el mundo crea respuestas, ahora todo el mundo le ve como los contras a las propuestas, ahora todo el mundo se entiende esto, ¿no? O sea, como el el ir un poco poniéndonos el sombrero, ¿no? Eh, El sombrero de cada color en cada momento nos ayuda a, a... gestionar a veces este tipo de dinámicas, por ejemplo, que Fernando Zembrano, si habéis leído el libro de grupos inteligentes, llama eh, como A no A, ¿no? O sea, como que alguien dice algo y enseguida alguien dice lo contrario, ¿no? O, bueno, este tipo de, de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas, muchas técnicas, ¿vale? Pero desde las más sencillas como las que hemos hablado hasta otras como... Más complejas, como la de los sombreros, pero que también pues, las podéis investigar y usar. Y luego, eh, pensando un poco, ya, ya aquí ya depende de la cultura de grupo. O sea, yo, una de las cosas que es importante pensar es eh, preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es, cuál es como la cultura a nivel grupal en relación a las reuniones, a las decisiones. Entonces, ir, ir implementando cambios, ¿no? generando esos acuerdos y esa reflexión sobre cómo son nuestras reuniones, ir implementando cambios que tengan en cuenta de dónde venimos, pero que nos ayuden a dar un paso hacia, hacia, ¿no? hacia una mejora, hacia un nuevo lugar. ¿no? Pero a veces, si queremos implementar ocho cambios a la vez, eh, A veces eso ya en sí genera una dinámica, eh, digamos, dentro de la reunión que puede ser como ya viene esta gente que quiere manipular cómo estamos tomando las las decisiones, ¿no? Entonces también eso, bueno, pues eh, hay hay que ser conscientes también de esto, ¿no? De que a veces la propia formación sobre cómo llevar reuniones nos da un tipo de poder psicológico que eh, tenemos que ser conscientes de él y usarlo ¿no? de una manera adecuada para apoyar la transformación del, del grupo eh, utilizando nuestras habilidades de facilitación como participantes ¿no? o cuando estamos en, en los roles de facilitación ¿no? o de moderación, pero siendo conscientes un poco de esto, ¿no? de, que, de de cual, de cuál, dónde venimos, ¿no? hacia dónde queremos ir, cuáles son los, los pasos que podemos ir dando, ¿no? Entonces, por, termi- por terminar, u- otra cosa más. Eh, pensemos también que esto, bueno, del, en el 15M eh, fue una, ¿no? Como toda una construcción de sabiduría, ¿no? Y una sabiduría colectiva en torno a esto generó un gran cambio, ¿no? A nivel de. Forma de ver las reuniones, forma de ver las asambleas, forma de ver la la facilitación. Y, por ejemplo, todo lo que es el mundo de los gestos, ¿no? Pues es algo que que ha cambiado mucho, ¿no? eh, Desde el 15M y y después, ¿no? Sé que me imagino que aquí hay personas de de Extinction Rebellion o de otros colectivos en los que también se utilizan gestos, ¿no? Y pues toda esta construcción, digamos, de. Eh, de un sondeo de lo que está pasando a nivel de, no de la palabra, sino de usar otras formas de expresión, pues algo que también puede formar parte de esa estructura que nos cuida y de esos acuerdos grupales, ¿vale? Y, y podemos, por ejemplo, generar acuerdos como en la primera ronda, o sea, cuando se abre un tema, tenemos esta, esto del cuchicheo, pero luego eh, podemos hacer un primer, un primer imaginaos, le hemos destinado a ese punto... 30 minutos o 40 minutos, podemos hacer una primera parte en la que la gente eh, pide turno de palabra, ¿vale? Veint- los primeros 20 minutos se pide turno de palabra y los segundos 20 minutos eh, se dedican eh, primero a la gente que no ha hablado. Hasta que hable todo el mundo, en la segunda parte de este punto, hasta que no todo el mundo no haya hablado o no haya tenido la oportunidad de hablar, no puede volver a hablar alguien que ya haya hablado. Por ejemplo, esto cambia radicalmente el panorama. ¿no? Entonces, este tipo de cosas eh, tenemos que ver cómo se adaptan a nuestra situación, ¿eh? o sea que, pero son cosas con las que podemos eh, jugar y adaptarlas para construir esa estructura que nos cuida pensando en qué tipo de dinámicas se están dando en, en nuestro grupo. ¿no? Venga, hasta aquí. Preguntas, dudas, inquietudes... A ver, venga, aquí hay varias preguntas. Gracias, que la estoy viendo. A ver, ¿qué pasa con los consensos por agotamiento y cómo rebatimos opiniones personales cuando se presentan como argumentos técnicos? Vale. A ver, Marta, ¿qué pasa con los consensos por agotamiento? Bueno, los consensos por agotamiento, eh, a a a ver si entendemos lo mismo. Consensos por agotamiento entiendo que son cuando se presenta una, o sea, como que debatimos mucho un punto eh, no sé cómo va esta dinámica, Almu. Eh, yo, con, yo contesto por chat, la gente no puede hablar como, como, eh, obvio, como Ay, queramos, ¿no? Queramos, sí, como. Vale. Vaya
1: un poco surgiendo y... Marta,
2: ¿te va bien que, que te lo te va bien explicarme un poco a qué te refieres por consenso por agotamiento? ¿Tres asambleas sobre un tema? Vale. Se han llegado a hacer tres asambleas sobre un tema. Vale, fenomenal. Pues. A ver. <tose> claro. Tendríamos que, una de las cosas que que tenemos que ver es eh, qué es lo que está pasando, porque si hay, claro, hay opiniones muy discordantes, vale, entonces se necesita mucho debate y una de las cosas que puede estar pasando es que en realidad eh, no estamos profundizando, o sea, una de las cosas que puede pasar es que estamos... una conversación, no cicla un debate o cicla una conversación, porque no estamos pudiendo profundizar en qué es lo que realmente cada parte que tiene una opinión muy diferente está cuidando, qué es lo que cada parte en lo profundo está queriendo traer, que argu- esos argumentos, a qué necesidades responden, si alguien está trayendo mucho sus opiniones personales, como dices, no, pero la reviste de argumentos técnicos, eh, eh, Ahí hay como, eh, de alguna manera, desde la la facilitación, en realidad lo que estamos, estamos teniendo un debate para llegar a una una decisión, pero puede que que lo que estamos haciendo es gestionar un conflicto, y si estamos gestionando un conflicto, en en realidad, o sea, estamos tomando una decisión y gestionando un conflicto, las dos cosas a la vez, no sé si me explico, Marta, entonces... Eh, No sé si 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 habéis visto alguna vez un esquema que se utiliza en el método de negociaciones de Harvard. eh, Sectan, que son como, imaginaos que dibujamos dos montañas que que están conectadas por la parte de abajo, ¿no? Eh, como si fueran dos triángulos que están eh, cortándose uno y otro, ¿no? Pues una de las cosas que pasa es que, cuando, que hacemos cuando estamos debatiendo, gestionando un conflicto? Es que a través de la facilitación profundizamos en los puntos de vista. ¿Qué es? y, y, y esto puede ser realmente cuando alguien repite muchas veces su argumento. ¿Qué es lo que estás intentando cuidar? Eh, a veces a través de preguntas que nos ayudan como facilitadoras, nos damos cuenta de que, estamos, de que está ciclando el debate nos puede ayudar el preguntar, pero tú realmente, o sea, en lo profundo, ¿qué quieres? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que querrías decir? ¿Qué es lo que quieres cuidar? ¿A qué necesidad estás respondiendo? ¿Qué, no? Entonces, ese tipo de cosas que nos
3: permiten... Antes, en el punto de arriba... A lo podemos ir
2: detenernos, porque yo porque entonces yo le, yo puedo entender que quizás esa persona está utilizando argumentos técnicos porque le da miedo exponerse o porque en realidad lo que sea vale eh, y, pero a través del diálogo puede salir sí bueno, es, es difícil a veces hablar de un, de un caso así en abstracto, me gustaría así como preguntarte más, pero, pero no sé si con esto te sirve. ¿Te sirve, Marta? ¿Sí? O si, si tienes alguna otra matiz o pregunta que quieras hacer... Eh... A la mano. Bueno. Vale, hay una ¿Si me escucha? escucha. Sí, sí, dale, dale, Elena. Dale. A a mí me cuesta, o sea, me cuesta ver siempre el después. Cuando se toma una decisión, ese seguimiento o cómo, ¿dónde ponemos la línea entre necesitamos decisiones que estén tomadas
1: a ese derecho que siempre vemos ahí de el derecho a revisar las decisiones que hemos tomado hace X tiempo para no caer en el... En esto es lo que hay, nunca más lo vamos a poder revisar, pero tampoco que en cada asamblea estemos cambiando las decisiones. No, mm. no sí, sí, qué, qué muy importante,
2: muy importante, Elena. Cuando tomamos una decisión, nos marcamos el plazo en el que la vamos a revisar. O sea, decimos, si es una decisión que nos ha costado un montón tomar, ¿vale? Decimos, tomamos esta decisión y esta decisión no la vamos a abrir hasta dentro de seis meses o no la vamos a abrir hasta dentro de un año. Vamos, es lo suficientemente buena y lo suficientemente segura como para seguir adelante con esta decisión. ¿sí? A veces, de hecho, cuando una decisión es muy, muy, muy difícil eh, de tomar, pero ya hay un momento en el que hay que tomarla, porque es que a veces hay que decidir, porque el coste de no decidir es algo que podemos analizar también. O sea, no decidir es decidir también, es decidir algo. No decidir es decidir que no vamos a decidir y que entonces va a pasar cualquier cosa que tenga que pasar y eso puede tener un coste también, ¿no? Entonces, a veces tenemos que tomar una decisión y probar y podemos decir es lo suficientemente buena y lo suficientemente segura como para, segura quiere decir cuida al grupo y cuida a las personas del grupo, es lo suficientemente buena porque ya le hemos dado vueltas, porque hemos escuchado todos los puntos de vista, porque hemos tenido en cuenta necesidades, argumentos, no sé qué y eh, la hemos preparado, ¿es lo suficientemente buena y lo suficientemente segura como para vivir con ella? Sí, adelante. ¿Cuándo la vamos a revisar? Dentro de seis meses dentro de un año, en, en el acuerdo está el acuerdo de revisión ¿Sí? No sé Elena si esto te sirve. Sí, sí, muchísimo
1: muchas gracias. De nada
2: ¿Hay alguien más que tenga alguna otra pregunta? Voy a ver si en el chat había alguna otra. A ver, eh, ta, 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 ta. Ah, por a ahí.
1: Que también ha levantado la mano y la tenía del chat.
2: Ah, genial. Pues venga. Malu, Malu, adelante.
0: Eh, bueno, mi pregunta es... Problemas es que pasan en muchos colectivos, no en todos. Hay colectivos que tienen comisiones de convivencia para solucionar conflictos. Hmm. Y hay colectivos que no las tienen. Eh, y los, cons- los consensos son tomados eh, bien, pero entra año y año, año, ese año y año, los consensos no son respetados por una u otra persona. Y uh-huh. siempre alguien viene a intentar decir, ni- decir: Mira, este es el consenso, tenemos que respetarlos, tú no puedes actuar de esta manera, o no debes. Y el colectivo entiende que esto es un problema personal de las dos personas, ¿sabes? Uh-huh. Y que no es un problema de no seguir el consenso ni de cuidar para que este consenso ¿no? sea respetado por todos. Entonces mi pregunta es, ¿una comisión de convivencia resuelve? Porque donde yo vi comisiones de convivencia, ellas me parecieron que resolvían bien con protocolo muy claro de que puede, que no puede, cómo va a actuar esta comisión, pero hay colectivos uh-huh. que no las tienen y, y aunque, o a veces de, de tanta presión acaban teniendo una informal, pero sin protocolo y no, no tiene fecha para resolver y me parece que eso es uno de, de los problemas hay los que tenemos en colectivos no
2: sé. pues muchas gracias Malu porque eh, traes cosas que son importantes eh, esa comisión y ese protocolo puede ser parte de esta estructura que nos cuida ¿no? Eh, en caso de que en una reunión ha habido problemas o en la convivencia o en el día a día hay problemas ¿dónde acudo? ¿No? ¿cuál es el espacio al que puedo acudir? ¿qué pasos hemos acordado eh, que podemos hacer cuando hay malestar? A veces lo que pasa es que esto lo, o, o lo traemos a lo informal o lo traemos a la reunión cuando ya es muy grande, ¿no? pero, pero igual a veces es, es, eh, es una reunión que es para otra cosa. ¿no? Entonces, eh, saber qué, pa- qué hacemos con los malestares en los colectivos, qué espacio tienen, dónde se recogen, cómo se gestionan, qué tipo de pasos hemos acordado, eh, es fundamental. Es parte de las estructuras que cuidan. Porque si no, claro, eh, pensando un poco en una cosa que que habla que seguramente habló Mary, no porque he visto un poco lo que, la estructura que ella había trabajado, ¿no? os hablo de los cuatro espacios de la vida grupal. ¿no? A veces pretendemos responder a las necesidades de una vida de un grupo en un único espacio, que son las reuniones de toma de decisiones. Y en ese único espacio, que son las reuniones de toma de decisiones, pretendemos gestionar los conflictos, conectar con nuestra creatividad, cohesionarnos, ¿no? eh, en fin todo dentro de un mismo espacio pues, pues esto es eh, ge- pasan muchas cosas no esto, esto genera muchas tensiones, no porque eh, eh, son distintas necesidades que tienen que tener distintas formas de satisfacerla ¿no? entonces bueno, eh, esto por ejemplo de las comisiones o de tener un protocolo de gestión de malestares, de gestión de conflictos, incluso protocolos de acoso o protocolos de, o sea son estructuras que cuidan y si, los, y si las tenemos antes de que sucedan cosas, pues mejor, mejor. Y en esa misma línea, yo diría, eh, protocolos de entrada y de salida. Protocolos de entrada y de salida. ¿Cómo entra la gente a, mi cole- a este colectivo del que somos parte y cómo sale la gente del colectivo? ¿Sí? Esto sí. Eh, a veces es difícil de hablar, sobre todo cuando, por ejemplo, cuando estamos iniciando un proyecto, es difícil pensar en el protocolo de salida pero es muy importante eh, entonces eh, me río porque porque en realidad eh, lo que digo es o sea como es pensar claro como, como un poco eh, es algo un poco límite es algo un poco difícil no estamos empezando y, y nos decimos oye y qué pasa eh, qué pasa si alguien se quiere ir, ¿no? Cuando, cuando estamos empezando a veces nos puede ah, no, no, pero no, mejor no pensamos en estas cosas. No, no, mejor pensemoslas porque es la manera de cuidarnos. La manera de cuidarnos es pensar que seguramente a lo largo del proceso va a haber gente que tenga necesidad de salir. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser esto? ¿No? Eh, y, y un poco en esa línea también de, de, de protocolos de entrada y de salida. Eh, bueno, pues el, el, el ponernos a pensar pre, previamente en, pues eso, en los conflictos, en qué van a suceder, en, en qué son parte de la vida del grupo, que seguramente, seguramente ya, lo habéis, ya lo habéis hablado, ¿no? pero eh, cuando nos, seguramente cuando nos juntamos en un grupo va a, va a haber personas con distintas creencias en relación a los conflictos, va a haber gente que va a eh, pensar en los conflictos y va a a tener más como una, una tendencia a evitar esos conflictos. Otra gente va a mirar los conflictos como una oportunidad. Otra gente va a mirar los conflictos como algo muy doloroso. Otra gente... Entonces, van a pasar muchas cosas en relación a los conflictos. Entonces, va a, ser echar con... de es
0: a, a echarlos debajo de la alfombra.
2: Echarlos debajo de la alfombra, efectivamente, hasta que ya la alfombra está tan grande, tan grande que, <risa> que ya hay que abordarlos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, tener en, tener en cuenta las distintas creencias
3: que hay. Así que muchas gracias, Malu, muy, muy interesante. moderador facilitador de una reunión? No,
2: no, no lo he dicho, pero sí, es fundamental. Eh, ¿Cuándo? Por eso hablaba antes. O sea, lo he, di- lo he dicho y no lo he dicho. Eh, entonces, fenomenal la pregunta y el comentario porque, porque viene muy, muy al hilo. Eh, si yo estoy facilitando... Necesito cuidar, digamos, eh, generar un espacio en el que pueda escuchar todas las partes. Yo estoy en una posición de poder. Eh, El hecho de que yo dé mi opinión eh, desde una posición de poder contextual, que es que estoy facilitando la reunión y diciendo ahora hablas tú, ahora tú, no sé qué. Incluso pidiéndole brevedad a alguien. Imaginaos que yo estoy trayendo un, un tema. Y sobre ese tema, eh, además facilito. Y hay alguien que está trayendo un punto de vista diferente al que yo he traído. Pero yo estoy facilitando. ¿Qué es lo que creéis que es fácil que suceda? ¿Que sí? ¿Qué creéis que es fácil que suceda? Imagino, yo os veo, veo vuestras sonrisitas. Pues pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que yo, sin darme cuenta, apasionada por mi, por mi, mi punto de vista... Eh, esté como cortando el punto de vista diferente al mío. ¿Vale? Y esto puede generar, exacto, un abuso de poder. Y esto puede generar un, un abuso de poder que puede ser más o menos consciente, ¿vale? Eh, de hecho, yo diría que muchas veces puede ser muy inconsciente. Yo estoy en una posición de poder y no me doy cuenta, por ejemplo, de que le doy más capacidad de, digamos, que le, que le doy más tiempo. Y más atención o más escucha a los puntos de vista que son similares a los míos. ¿Sí? Y corto más a la gente que piensa algo diferente. Entonces, ojo con esto. Entonces, varias cosas en relación a lo que dice Gonzalo. Si estamos hablando de colectivos grandes, de movimientos sociales donde participa mucha gente, muy importante facilitar en equipo. ¿vale? Porque esto nos permite ser más conscientes de esto. O sea, nos permite trabajar más en pareja o en equipo el, este, estos abusos de poder mmm, que podemos estar haciendo. ¿vale? Eh, otra cosa eh, muy importante es lo que, lo que hablábamos antes: en el, en el orden del día, ¿quién presenta el punto? Si yo estoy facilitando y alguien. Eh, o sea, si yo estoy facilitando la reunión, el punto mejor que lo traiga otra persona. ¿Sí? Para que yo, como facilitadora, pueda cuidar de, es, de eso que todos los puntos están. De... Y si es un punto que para mí es, digamos, fundamental, la tratada, no sé qué, pues no lo facilito yo. No pasa nada. Ese punto lo puede facilitar otra persona que esté más desapegada de eso que se va a hablar en ese momento. ¿Se entiende? Para eso podemos ser un equipo o para eso incluso. Y, y ahí, hay veces, ¿vale? Esto es como el ideal. Y hay veces que decimos, vale, vale, pero es que en mi colectivo somos siete eh, y yo eh, a veces quiero opinar y estoy facilitando y entonces qué hago y no sé qué. Bueno, pues entonces qué hago, pues tengo que ser súper escrupulosa en diferenciar cuándo estoy en el rol de la facilitación y cuándo estoy en el rol de participante. Muy escrupulosa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Incluso hay gente que físicamente se cambia de sitio. Que dice, ahora estoy de facilitadora, ahora voy a hablar como participante, me pongo a otra silla y taca, 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 digo mi punto de vista y vuelvo a la silla de facilitadora. Esto, para hacerlo y no abusar de poder, hay que. Mm, practicar mucho, trabajarse mucho el, ¿no? como la conciencia de que no estoy haciendo esto, de darle más cancha a la gente que opina como yo, etcétera, etcétera, y también escuchar mucho el feedback, o sea que incluso aunque tengamos mucho curro hecho de repente, eh, si alguien, alguien me dice, oye, oye, oye ¿no? porque como facilitadoras es muy importante estar atentas al feedback, si alguien de repente me acusa de estar abusando de mi poder, tengo que estar muy atenta para, para decir a ver, a ver, sí y, y chequear, pues igual es, igual es cierto que le estoy dando, se entiende esto, no? que le estoy dando más tiempo. Entonces, muy importante este punto que traías, Gonzalo. Efectivamente, eh, esto lleva a una cuestión que es la especialización o formación para rotatoria de la función de facilitación, efectivamente. Por eso digo que a veces eh, una de las cosas que, que yo creo que son importantes es pensar... Eh, que hay un rol formal que es el rol de la facilitación ¿no? o de la moderación, como lo queramos llamar en nuestro grupo. Nosotros hablamos de facilitación porque quien faci-? porque eh, desde el punto de vista del triángulo de la efectividad grupal, vale, lo que decimos es que la facilitación, el triángulo de la facilitación grupal es como nuestra brújula ¿vale? y en ese triángulo de Schwartz de la facilitación, eh, de la facilitación efectiva ¿no? del, del, eh, lo que hacemos es cuidar del proceso, que es uno de los vértices, es decir, metodologías Eh, digamos lo que que está sucediendo de las personas y de los resultados o de los objetivos y ese triángulo es un poco el que vamos manejando para eh, ir un poco navegando la reunión, ¿vale? Y por eso preferimos hablar de facilitación, porque tenemos en cuenta todas estas cosas y la moderación normalmente se usa más pues, para lo que es eh, coger turnos de palabra ¿no? y usar los tiempos y tal, ¿vale? Entonces, Pero esto de la facilitación es un, puede ser un rol formal, de hecho, está muy bien, una de las cosas básicas también es saber quién facilita o modera la reunión, esto es muy importante... Quién toma actas, también muy importante. Solo no lo he dicho porque son los básicos típicos, ¿no? Pero no está de más eh, recordar que hay roles en una reunión y que hay que repartir los roles. Quién facilita, quién toma actas, ¿no? Eh, y eh, si hay alguien que, además hay otros roles, ¿eh? en, las, en las guías de reuniones hay otros roles, pero hay por ejemplo gente que cuida más como del proceso a nivel emocional, ¿no? que está un poco más pendiente de cuál es, cómo es la atmósfera a nivel de grupo, o hay, otra, hay se pueden repartir otros roles, vale pero los básicos son toma de actas y facilitación. Entonces, estos roles... Eh, son formales, pero también desde un punto de vista de atender al campo grupal, sabemos que la facilitación es algo que cualquier persona puede traer desde sus habilidades. Entonces, es muy importante también que si yo no estoy en el rol formal de la facilitación, pero me doy cuenta de que puedo apoyar al grupo porque veo que hay gente que no está hablando y que, y que o oh, hay gente, puedo decir, oye, eh, me gustaría, oye, Eh, sobre este punto veo que por aquí no estáis hablando me gustaría conocer vuestra opinión podéis cuando estoy genuinamente interesada esto es muy importante porque porque lo que de alguna manera tengo que, que, que utilizar digamos mi rango mi poder en ese momento de darme cuenta de que hay gente que igual no está hablando y que le está costando para eh, traer esa voz no eso por ejemplo es una, una habilidad ¿no? eh, entonces aunque hay un rol formal cualquier persona en la reunión puede apoyar a, a usar sus habilidades y una de las cosas que podemos ir haciendo como colectivo es ir rotando estas funciones en equipo para ir eh, pues, generando esa cultura grupal aprendiendo todas, todes, todos más ¿no? y, y que de alguna manera esa cultura de facilitación, pues sea cada vez más compartida y no dependamos de que hay gente que lo sabe hacer más y otra gente menos, ¿sí? Vale, ¿qué más cosas? ¿alguna pregunta, alguna inquietud más? Como veis, me tiráis un poquito del hilo y traca 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 que me que me apasiona, me encanta, pero Pero está bien, si no hay preguntas, también podemos acabar antes de tiempo y cuidarnos y descansar, (ríe) que también eso me apasiona. Soñar con colectivos que son capaces de terminar antes de tiempo, descansar, integrar, digamos, el descanso como parte de una vida más resiliente y sostenible. Entonces, está muy bien, ¿eh? Si sí, no tenéis más dudas o preguntas o inquietudes, lo podemos dejar también aquí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No ¿Hemos dado muy, mucha información? ¿Sí? ¡Perfecto!
1: Sí, por aquí está todo el mundo bien también, en plan... Sí. Ah, genial,
2: genial. ¿Ahí en la sala todo el mundo bien? Está bien. Espero no haber hablado muy rápido. Esta, creo que, bueno, eso... Eh, cualquier cosa me decís, eh, pues eso, estamos intentamos estar bastante accesibles, aunque a veces por los tiempos, las vidas y tal, pero bueno, pues somos una cooperativa sin ánimo de lucro, de economía social y solidaria y, y también tenemos pues nuestras... Eh, nuestros compromisos ¿no? con apoyar los colectivos y los proyectos de transformación ecosocial. Entonces, si pues, hay alguna otra cuestión posterior, pues nos, me podéis contactar o nos podéis contactar. ¿vale? Así que nada, pues muchísimas gracias, qué bien. Hemos cumplido mi sueño, que era terminar a tiempo sí. para poder cuidarnos. Un minuto, adelante. <risa> qué bien, muchísimas gracias, muchas
1: gracias, gracias. me encanta. Gracias. Perfecto. Gracias todas, a todos, a todos los que habéis asistido las que estáis en Madrid, acordaos que la próxima sesión sí que será presencial y además tenemos una pequeña propuestilla que haceros y, y nada, y muchísimas gracias a Conchi por habernos facilitado esta sesión
2: así que nos seguimos viendo Venga, pues muchísimas gracias 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 a toda la gente de Traffis también por todo lo que hacéis Muchas gracias Samu y gracias a Samu por organizar.